0: 今天继续介绍科技进展。那么我们今天要说的这个 paper 呢，是来自于啊，确实是进展啊。他发表的期刊就是《科学进展》。呃， 2 0 2 0年4月3号，英国达勒姆大学物理系的三位作者卡夫拉、呃、福斯特和沃乔夫斯基，这个文章的题目叫 “Lubricated Friction Around Nano Defects”。Defects 我们知道是缺陷的意思。Nanotube X 是纳米级的缺陷，就是这个缺陷的尺度是呃纳米级的。呃、uh, ，Lubricated friction 呢是润滑摩擦，所以你一听就知道它是研究摩擦现象的。这个摩擦呢，我们非常的熟悉，大伙儿在初中物理啊，我到现在我还记得当时我学习的时候课本上画的那个放大图。就是两个砖块，两个表面怎么产生的摩擦力？当时的解释就是，你如果把表面放大之后呢，会有很多的小的凸凹不平，这些凸和凹呢齿合在一起，当你拉动的时候就会产生阻力，这个就是摩擦最传统的解释。这个是一个完全宏观模型，但是现在我们对于摩擦的理解要深入一些了，现在应该叫做半经验模型，是什么意思呢？包括摩擦，包括润滑，这都是非常重要的。因为我们知道，我们整个机械工作大概百分之二十五的能量，希望节省都是在这个方面去减少摩擦力，减少热能的转换。现在呢，我们知道分子水平的一些机制，我们用这种我们想象的图景来解释摩摩擦可能产生的原因，也就是用分子水平的一些机理，然后形成所谓的宏观摩擦力。因为摩擦力是一个宏观表现。它和分子水平的直接的力的行为或者是流动行为不能够呃一对一的画等号，但是你可以用这些微观然后综合出的场景来生成你的宏观力解释，所以这是一种半经验的解释，因为谁也没有办法把这些微观的集合最后塑造出的宏观表现是不是就是等量奇观的，就是你最后测量出的红呃摩擦力不知道。所以里边的很多细节是缺乏可信的验证工作的，因此摩擦其实我应该这样来讲，到现在为止并没有得到很完美的解释，而且问题是越来越多的，在不同的情形之下，不同的摩擦产生的机理，好像它的底层机制需要不同的理解。所以这一篇文章呢，就是在做这件事情的。先总的来说，这个文章呢，主要的贡献或者主要的工作是两点。第一个呢，它是用呃 A F M， 就是原子力显微镜来拍照片来观察，因为它要到这个纳米级别去观察出究竟这个力分子级的力是怎样的一个力，显示出的形态是怎样的。所以呢，他要看，呃，尤其是在有纳米级缺陷的表面，在这个情况下加上润滑剂的时候，这个润滑剂的液体它的行为是如何的。第二个贡献呢是提出了一个仿真的模型，同样它也是一个半经验的模型，但是是根据它的观测，它来解释这个现象，用仿真模型数量上加以验证。那这里边最重要的工具实际上就是 A F M， 叫做原子力显微镜。我们现在知道，我们拍摄到的原子照片呢都不是真实的，像我们用显微镜一样啊，一般的光学显微镜去真的呢算是看到了。现在我们是用信号转换出来的，也就是说，从某种意义上来讲，我们其实没有真的看到原子，我们看到的是翻译的一种显示方式，应该这样来讲。虽然呃，基本上是对应的，但是它毕竟不是直接看到。那么，能够到纳米级甚至亚纳米级，就是到原子的水平这个尺度下。呃，能够观察分辨的，大概现在主要两种方法，一种呢叫做电子隧道显微镜，一种叫做原子力显微镜。大伙直接看科普的时候很少去详细的区分它，我简单的来说一下，这两个的能力差不多。呃，隧道显微镜是利用了量子力学当中的隧道效应，就是我这儿弄一井，然后呢你放一青蛙在这井底，这青蛙呢，比如说它的最高的跳跃能力是两米。但是这个井是三米，所以这青蛙无论如何是跳不出去的。假设井壁光滑，它不能在那儿歇着，跳到一半一定高度再跳一次，这没有这个啊。就井壁光滑，两米的跳跃力的青蛙是无论如何出不了三米井的，这是我们宏观的理解。但是在量子力学这个世界当中不是这样的，它有一定的几率是能够越过这个一米的落差的。它不是绝对的，要么能出去，要么出不去，它有几率的分布。所以，当它这个这叫势能落差啊，就是从两米到三米的井的高度差了一米，可是它有很小的几率是能够出去的。当然，这个落差越大，比方说你离井口差了四米或者五米、十米，落差越大，你能够翻出去的几率是越低的。但是这个几率理论上仍然存在。所以，当你本来翻不出去。可是你利用量子力学的这种很小的几率，非常奇怪的，这叫隧道效应啊，就是突然越过隧道了。呃，利用这个隧道效应可以来实现观察物体放大的这个结果。为什么呢？就是我们拿一个很细很细的尖端去扫描我们要观测的一个微观的表面，那个表面你可以认为就是起起伏伏的原子的表面。它接近了这个非常微小的粒子之后呢，它就去。中间有一定的间距啊，所以这个是非接触式的，隧道显微镜是非接触式的。那我们知道，如果你断开的话，这个电路上就是断路的，电子是过不去的，中间是断开的嘛。可是利用隧道效应，由于这个断的距离非常非常的短，所以它保不齐哪一刹那利用量子的隧道效应，它突然就蹦出去了，所以我们就能够侦测到这个信号。那么相对来说，你的距离的远近就决定了这个几率的大小，所以你相应的。利用隧道效应能够建立起的跳跃的过程也会有大小之分，这个大小之分信号的强弱绘制出来，你就能够相当于看到了物体的表面。这个就是利用隧道效应做出的隧道呃显微镜。第二类呢叫原子力显微镜，这个更直接，它就是利用力，就是当我的两个物体非常非常的两个原子很接近的时候，你会看到有一个所谓的原子间力的曲线。一开始啊，就是如果我们假设距离是零，接近零，非常非常接近零的时候，这个时候两者之间是斥力，互相排斥的，而且这个力呢非常的大，就越接近零越大，因为那个靠近零是一个渐进线啊，几乎趋近于无穷大。但是呢，开始两个原子拉开距离之后，这个斥力迅速的减小，减到一定的间隔处啊，这个间隔呢，其实对我们人来说还是很小的啊，我们这个只是相对而言，相对零来说，拉到一定距离的时候。它的斥力就消失了，然后你再往下距离再继续拉大，它就变成了引力。这个时候呢，就变成了性质正负号反过来了，从斥变成吸引。然后这个引力呢，会持续的增大，随着你间距的拉大。然后，但是越过了一定的程度之后呢，它开始又变小，最后趋近于零，就是原子的距离拉到一定程度就互相没影响了。所以它是一个先下降，越过零。然后继续向下降，然后又掉头向上，再趋近于 x 轴的这么一条曲线，这个大家在课本上都能见得到啊。所以这个是它之间的原子之间力的变化的规律。那么利用这种规律，让两个原子非常的靠近，侦测它的力的大小的变化，你就你就知道这个对面的起起伏伏的形状了嘛。所以这个是原子力显微镜，它的原理也是利用一个很尖的尖端。去扫你要侦测的物体的表面，然后呢，这个是有两种方式的，一种是呃接触式的，所谓接触呢，其实也不见得就完全啊、呃、插到上头，它有一个很尖的尖端啊，那个尖尖的针头去扫描，接触式呢就基本上就挨上了，挨上以后的好处呢，大家知道那个曲线接近零的时候那个非常大，所以你感受到的力是非常强烈的，所以它的分辨率高，敏感。画出的图像就比较清晰，但是有缺陷。缺陷最明显就是因为你是接触式的，你会破坏表面，所以你画的图倒是挺轻，可是它不一定是真图。你把表面有可能在扫的过程就给弄坏了，你的针尖划上去了，就给人家的这个就划伤了。呃，所以这个方式其实不主流，主流的方式是拉开一定的间距。所以拉开一定间距之后呢，这个性质就变了，正负号变了。如果是接触式的，通常感受到的是斥力。针尖和带针测、带扫描表面的原子，它之间是斥力，但是如果是非接触式的拉开距离以后是变成引力，但是这个引力呢就特别的不像斥力那么强啊，它的幅度小，所以相对来说就模糊，而且呢容易有噪声，拉开距离不容易把握的，它经常会摆动、摆动来摆动去，因为它看那个信号的大小就是拿那个光点去扫描嘛。所以它会有噪声，因此往往是要多变的扫啊，然后取一个综合。可是这个还是比较主流，因为毕竟它不会破坏表面，你破坏表面那就整个就失真了。呃，另外有一种方式更补偿的是用震荡式的，就是那个悬臂啊，就是挂这个探测的针尖如果你不让它接触，但是你可以让它有一定程度的在一定的振幅下去摆动。这个呢，在摆动之下，信号相当于叠加了一种调制机制啊，成像效果更好，所以这个也是一个常用的方法。但是这个震动式的就是悬臂本身，它可以有一个自己的振幅调节，它的调制实际上是高度经验型的。这个不同同一个测试啊，不同的人调出来效果是不一样的。您太远太近都不好啊，所以这个。本身是呃一个细非常细的活那么这是两种方式：原子力显微镜 （AFM） 和电子隧道显微镜。这个文章用的就是 AFM 显微镜，用的是原子力来做的，那么它就可以探测到纳米级甚至到亚纳米级别的精度。底下的固体表面就是所谓的被润滑物呢，就是一层石墨，这个也是很多研究摩擦、研究润滑喜欢用的这么一个标的物啊。石墨上面放润滑剂，润滑剂呢很有意思，叫角鲨烷。角鲨烷呢，很多女性可能知道啊。你保湿保水里边，我不知道大家看不看啊，里边大量用角鲨烷。这个烷就是烷烃那个烷啊，火字旁一个烷。你一听烷，你就你就完了，为什么呢？烷肯定跟烯和炔不一样。所谓的烷就是饱和的碳氢化合物，所以叫角鲨。角鲨是一个动物的名字，没关系。所以它是烷的，就是没有双键的，完全等于都打开的。这样的碳氢化合物，那只要没有双键，它就非常的稳定。所以呢，它为什么用它来做保水的成分呢？就它稳定，它不会氧化，不会改变啊，所以大量用它。但自然界当中，其实真正存在的多的是角鲨烯，而不是烷，就是有双键啊。那个角鲨烯现在特别的，嗯，怎么讲呢？就跟吃鲸鱼肉等等一样，就挺残酷的。你要从鲨鱼肝，又叫鲨鱼肝的鱼肝油啊，从那个里边来提。呃，别的动物的肝里面其实也有，人类也有，但非常的少。我们的像什么血管壁、啊，皮肤保湿，其实也是用我们天然分泌的角鲨烯的，但是我们不叫人烯，因为太少了。鲨嘛，这个它含量高，所以我们做化妆品等等制成的时候，都是从把这个鲨鱼捕杀捕猎之后，把它肝里边的角鲨烯提炼出来。但是后来人又发现，哎，这个烯烃嘛，它有双键，那我们把它加氢。把双键打开变成呃角鲨烷，所以现在的化妆品里面大量的保湿都是用角鲨烷。那由于它是对动物的保护、对环境保护都很不利，所以现在人们也开始用一些植物的方式来合成角鲨烷，但是那个不如，还是不如鲨鱼干做出来的好啊。呃，所以这个是角鲨烷的来历。但是我们今天不是说化妆品，它是一个特别好的用在科研当中。进行润滑的最好的标的物，好像很多人喜欢用的，这个跟角鲨烷的分子特性有关。就角鲨烷在它首先它不会形成天然自然序，它放在那以后呢，它为什么会增强它的润滑作用？它那个分子呢，就像手指头一样，因为它上面有构型啊，就伸出来的枝链这些手指头呢，就像我们双手呃两个手各五个指头互相交叉，就是如果顺利的话。它会形成这样一个交叉的顺序，哎，你看这样的它就很顺嘛，很顺畅，润滑效果就比较好。但是如果不顺畅，这手指头跟手指头之间没有互相插在一起，就乱七八糟的，它就会出现各种各样的问题。所以，因为它有这个性质，交叉完用来做呃科研里面，特别是精尖的去研究，像这个文章所做的摩擦机制等等，是很常见的。人家它会有出现很多的问题，比如以前我看。研究报告当中就同时报告，比方说研究这个两个物体表面之间的力的时候，这个剪切的测试和正向的测试效果就刚好反过来的，那就引出了一个问题，就是、这个绞鲨丸到底它排序是按照它所要润滑的附着的固体表面的结晶方向去排序，还是按照剪切力就流动的方向去排序，现在都不能够完全清楚。所以我说，这个摩擦很可能是一个高度特异化的问题，它要跟你具体的场景有关，它不太好有统一的解释。就像这篇文章，好，我刚才已经给大家解讲了，它大概做的工作就是用 AFM 原子里显微镜对石墨的表面，然后上面放一层角鲨烷这个润滑剂，拍它的摩擦的行为。而且它这个文章最大的特色是什么呢？它有意的引入了。缺陷不像别人可能不太关注缺陷，那个表面就是理论上就认为是光滑的表面。他说我专门弄一缺陷，因为在实际过程当中，大量的我们日常生活当中各个需要润滑的地方，它都是有缺陷的。好，我要看看这个缺陷造成的影响，对摩擦力影响到底怎样？因为不太摩擦力很复杂，不太好就用所谓的直接很微观的分子间的作用力、原子间的作用力，然后去对它进行一个宏观的合成，就来解释摩擦力了。它实际还和流体有关，就是润滑放进去以后，跟流体的流动性有关。而且由于这个时候往往润滑层很薄，它和流体的本征流动不一样的，和本体流动规律不一样，它会呈现出很典型的边界层行为。这边界层行为是跟它附着的固体有关，也和这固体表面的很微小的形态，就所谓的构形伤有关。如果你引入缺陷的话，构形伤小一些。这会带来什么样的结果？他就做了这个研究，他特意在石墨表面引入了一个缺陷，这个缺陷是什么呢？很简单，就是一个台阶一个长长的线形的台阶就相当于左边一个面右边一个面左右两个面之间有一个非常微小的落差，形成了一个细长的线条。他就看这个台阶如果存在的话，这台阶当然不会很大了，啊，然后让薄薄的角砂丸在上面流，看看在这个边界层流动时候它会出现。什么样的结果？然后他用原子力显微镜去拍，他拍的时候呢，这个文章也做了一些贡献。除了直接的拍照之外啊，也就是侦测力的数据之外，他还专门研究的他的剪切的行为，就是把它变成了纳米级的流变仪。我刚才说了，因为他这个 AFM 用的就是震荡式的，他会调振幅啊，这个振幅的调的就他这个文章当中有很细节的介绍怎么来调，我们在这里就不去讲这些细节了。那如果纵向的调，垂直于表面，这个振幅就是一般的拍照了，纤维了。那如果你是调水平方向的，就是剪切方向，这个润滑剂流动的方向，在这个方向调振幅，你侦测出来就是剪切方向的结果。他在这个方面做的工作，就把它很巧妙的变成了流变仪，这个蛮有意思的。那它就需要去看你流动。所带来的影响结果跨越刚才我所说那个细长的线性分布的台阶，会有什么样的结果？那我们就直接来说一下他最后的结论。这个结论有趣极了。他最后在他们整个约定的环境下，他认为产生摩擦的机制是什么呢？这个台阶呢，你就想象成我们人啊，一大群人，就是这个绞杀丸的分子，我们就起到着。起到了润滑剂的作用，然后我们沿着一个固体表面流动，那就相当于我们一大群人啊，每个都是里面的分子或者原子、啊，然后沿着这个表面在奔跑。跑着跑着，本来大家伙儿是自由运动的、啊，这没有什么问题。但跑着跑着，突然前面出现了一个长长的沟，这个沟呢，或者叫长长的台阶吧，比方说落差一米高的这么一个台阶。所以大家想想，这个人呢，本来有序的正在流动，从左往右正在沿着平面跑。在地面上呃行进，如果突然前锋碰到了一个这么一个台阶，他当然可以跳下去，没问题啊，就跳下去就走了。可是由于这台阶一米高，还挺高的，造成一个什么结果呢？前面的人是不是跳的时候就稍微会谨慎一点，就杆颤，别把我腿摔坏了？所以他突然速度就会放慢那么一点点。尤其最重要的是什么呢？就所有的人本来大伙是自由流动的，没有一个阵型，可是当你集结到了这个台阶的边缘的时候，台阶本身是一个线形，那是不是突然所有的人就会排成了一个隐隐然的队列，就和这个台阶的外形是一样的，围绕着它排成一个队列？哎，这个就是造成摩擦的关键所在。所以他们拍照的结果，你就会看到，呈现在远端离这个台阶很远的地方，大家就是那种自由分布的状态，没有结构；但是越靠近这个线性的台阶。所有的分子啊，就呈现出很清晰的这么一个队列的结构，一条一条的线，就和台阶线是近乎是平行的。然后越远，渐渐的就被打破。那么，当你成型之后，你之间就会有相互的作用力。就本来大家是自由的时候没有这个情况，但是排成的结构之后，突然就出现了作用力。所以最后这个力量有多大？大概有一半可以用。排成的阵型引入的这种隐形的结构，相互之间的分子键来解释，大概占到一半以上，所以这个比例是等于是占到主要的程度了。那他也做了别的，比方说提高温度或者加快速度，就加快剪切方向的运动，看看是不是能够和他们设想的一样，应该削弱这种趋势。果不其然，你温度如果强的时候，就大家的无序度、自由度强的时候。形成沿着台阶线的隐形队列就非常非常近的近啊。那如果没有温度比较低的时候，它可以波及到大概300纳米左右以外，都还能够看到隐形的这种结构的影响。但是随着你温度的持续的提高，它就影响的范围很小，越来越小。那相应来说，摩擦就不会产生那么大的力量的表现。呃，这是温度方面，流速也是一样，越快就越不容易有这样的表现。那么，他等于提出这个机制以后，就像我刚才所描述的情景啊，一群人本来自由的奔跑，到台阶边成了队列。这个队列之间，人一排成队，队和队之间就相互的有了，你和我之间就有了一个影响啊。这个是摩擦之间的最重要的一个作用。呃，然后这这个例子也可以用来解释为什么我说摩擦其实可能解释起来没有通用性。就像这个文章最后，他也讲，我们很需要去研究更深入的一些工作来证实它是不是有。很广泛的代表性，就在很多地方，只要有所谓的表面瑕疵，引入了局部的缺陷、局部的结构的改变，都会造成边界层流动上面会出现这样的排序。这个排序就构成了相当一类摩擦的主要的力量来源。那这个是需要扩展性研究的。可是这个例子就说明的的确确，就像翻山越岭、越过各种各样的地形一样，不同的地形有沟有渠有整的有圆的有线形的，恐怕。人群翻过去以后会表现出什么样的行为，既和你翻越的地形有关，又和你是什么样的人有关，就是相当于你什么样的介质了，什么样的呃润滑剂啊，你是角砂丸还是别的别的油，这恐怕都会有影响。而你要真的去解释的话，可能都有各自的不同的组成，所以这个是有趣极的。那么这个就提示我们，可能摩擦很难有一个完全统一的普适性的解释。那可能需要因地制宜，不同的情况要不同的看待，但是因为摩擦太广泛了，所以这个研究还是非常有价值的，在这里跟大家分享一下。